0: 好，欢迎大家来到苏炳直播播音局的第五集哈。现在是台湾时间2021年晚8月17号的晚上10点半哈。那我们今天很高兴又邀请到国成兄<咳>来跟我们一起对谈哈。我们今天要谈两个题目哈，第一个题目是啊有关振兴卷的谬论，那第二个题目是要谈立陶宛事件台湾的决断哈。国成兄先跟大家问个好吧。
1: 苏炳兄，然后各位观众朋友
0: ，大家好。大家听得到国成兄的声音吗？给我听得到的话，留一下言哈。那国成兄，我我先起个头了哈。我大概整理了一下，我在网路上看到有关那个振兴券的谬论，然后那我大概很快把它 go over 一下。那我们再回来一点一点谈这样。那第一个就是说，呃。之前，蔡政府一直坚持说民众要拿一千块出来嘛，那、啊、先用一千块买五千块的振兴券，所以他之前叫做五倍券嘛，哈。那他说为什么要拿一千块出来呢？他的说法是说你要拿一千块出来才有参与感呢、啊，哈。那这是这是最最常见的官方说法。那为什么要发振兴券不发现金呢？他的说法是说。发现金的话，民众会存起来，没有振兴的效果了哈。那当然，下面很多支持蔡政府的人就会想办法帮蔡政府护航啊哈。那最常听到的护航说法就是说啊，啰嗦什么呢？你不想领就不要领了、啊、哈。啊，不然你不想领的话，我帮你出一千块，我收购你的振兴券了、啊、哈。那还有人说振兴券就像百货公司买千送百啦。那现在买千送五千，你还不满意啊哈？那也不少人说啊，反正就心存感谢啦，不管领到什么都是多的啦，哈。那这大概是我听到比较常见的谬论啊。那我们先从第一点开始谈起好了。不发振兴券，发现金的话，民众会存起来。国成兄觉得呢
1: ？我认为啊，这个振兴券哦，好像以前我们有讨论过，就是在台湾有一种产品啊，其实。也没有什么很特别，不过大家也都蛮喜欢的，就是那种包装的茶
2: ，包装的茶，啊、包
1: 装的茶呢？那对，这个包装的茶当然全世界也都有了，不过我看这个台湾哦，有一个很独特的的说法，就是是用那个云雾工法做出来的。但是呢，对 ，OK，, okay. 到底什么是云雾工法哦？这个始终也没有一个人讲得很清楚了。从云雾工法这四个字，我就觉得。蛮有玄虚的了、啊，那振兴券也好，五倍券也好，消费券也好，其实我觉得就是云雾功法的概念、啊。这个毕竟它不是所有的地方都能够替代现金嘛。那你说缴学费、缴各种规费，啊，在上一次来讲，它就不能够替代使用。所以也就是说，它的使用功能不会百分之百等于现金。那当然，它的乘数效果也就不会百分之百等于现金了、啊。那当然有人说呢。哦，这个是为了要刺激消费嘛，啊、哦，所以呢，如果你发现金，有人会存起来，那存起来的话，就没有办法刺激消费了。我认为这个说法不能说全错，但也有很多可以讨论的地方嘛。第一就是这个，如果经济的状况非常的不好，好、哦，不管是个人或者是整个社会，那经济状况不好的人呢，拿到消消消费券。还是振兴券，还是任何其他这种名义的东西，我们现在就叫做振兴券好了。那它大概，因为它这个本身，因为它经济环境不是很好嘛，所以它一定是用来买它的必需品啊。哦，这个也就是说替代了它原先要用来的现金消费嘛。所以在这样子的人身上能够刺激多少消费，我认为是存疑了、啊。那。真正能够刺激消费，应该是说希望大家做一些原来不会有的额外的消费，才谈得上是刺激、嗯<哼>。要不然的话，就等于是这个只是生活必须，政府津贴你的生活必须嘛，那应该叫做纾困才对啦。嗯哼，那如果是讲振兴的话，应该是指原先你不会有的消费，没有打算的消费，哦、啊，因为有这个东西，你就额外去消费了，啊，这个才不是你原先就要花的，这才有振兴的作用。那如果是这样子的话。那这个效果当然才会有，但是问题是说，如果你现在这个人的经济就很差的话，你发给他，他还是买那些他原先会用现金去买的东西那这个对现金的替代效果啊出现之后，你说他能够刺激多少额外的消费？我认为这个并不多啦。哎、欸，我所以有人说这个，哎、欸、发这个就现金就会拿起来存，然后发这个就会拿来这个振兴消费。我觉得要看。拿到他的人的经济状况来决定。
2: 对啦
0: ，
1: 那如果现在因为疫情的情况下，经济状况很多人都很差的话，那这个当然他拿到这个东西振兴的效果当然就不好，所以可能就要想到用其他的方式。那至于说这个会被拿去存呢？我认为，如果是很少的两千、三千的现金哈，真的有多少个人会特别还要拿到银行还是酒局这样的零柜去存？哈，我个人认为是。之一啊，因为毕竟每个人的消费两千、三千都不是一个天大的数目，留在身边究竟消费掉还是拿去存哦？这个，这个，我想答案是应该是不难理解。那当然有人说直接拨到户头嘛？那拨到户头的话，那这个当然这个拨到户头，他可能不会立刻拿出来消费啊，他可能不会拿出来立刻来消费啊。这个是我个人认为说啊，唯一它有可能比现金要来的稍微好一点点的地方嘛。
0: 不过直接拨
1: 到户口，<笑>对啊
0: 。不过其实像比如说我们有时候我在台湾的时候，有时候买东西会拿到百货公司的礼券嘛。那当然礼券也是同样的逻辑嘛，就是你不是现金嘛，你一定要回来我这个百货公司多花一点嘛。但是很多像我<咳>，就算是我自己，我有时候就说好，那你逼我一定要去你这个百货公司花，但是我我就去你的百货公司买面包啊。我本来定本来就是会买面包啊，我去你的保镖公司吃饭嘛，吃那个地下街嘛，那我本来就会吃嘛，那这其实也是存啊，虽然说你看起来是在花正兴券，但是你就是把本来要花的现金先存起来，这其实就是朝三暮四的概念，不是吗
1: ？所以这这个二零零八年的时候，马英九发了消费券，后来审计部有出了一个报告。那这个报告说，其实对 GDP 的影响是很有限，好像是不到百分之一啊，非常的少。是啊，那对，那为什么会很少？我认为说，就是这种替代消费的情况恐怕是很严重啊，就是你只是拿来买那些原先你要买的东西啊。哦、啊，这是第一个。那第二个就是这个它，因为哈、哦，你现在大的卖场、哦、大的商店、哦、可能会提供更大的折扣嘛，啊，对于你使用消费券。或者振兴券会有更大的折扣，所以当然会有吸引这个消费券跟振兴券流向那边的作用但是呢，大的卖场达到了振兴券之后，它一定立刻就到银行去这个兑换为现金嘛。嗯哼，那因为它这个量大嘛，但是你这个相对来讲兑换的成本，哦，相对来讲是比较低呀。那因此这样子的话，其实它就立刻就回到了这个政府体系里面，不会像货币一样在市面上流通嘛。好，所以这个乘数效果哦。啊，就非常少，所以我认为说这个乘数效果把它算出来，就是说，因为这种效这折扣效果，我们姑且称为折扣效果，让它立刻回流到这个大卖场，大卖场又立刻回流到金融体系，啊，这种的减低的乘数效果，哦，啊，对比于说你因为发现金，然后部分人把它存起来，没有拿出来消费，没有刺激到消费，啊，这样子的。对这个比较一下，到底哪个方向是比较好，哪个对经济影响比较大？我认为至少就这次来看，没有人想到要去做这样子的计算跟评估啊。其实、哦、这
0: 个，其实马云九那时候发消费券，我在二零零九年就写过一篇文章啊。我那时候是去查查那个政府公布的的那个现金发发发行量，因为他发的时候刚好是春节。所以以前的春节其实那个大家都会去换那个新钞票嘛，就是要发红包或是干嘛比较好看，所以春节附近的现金发行量都会突然增加。所以我那一年我就特别去看说发消费券那一年的现金发行量跟前几年比是是有没有什么变化？结果就发觉说很明显的是减少啊，意思就是说消费券其实是被拿来替代现金嘛。
1: 这一定是会被拿来替代现金的，所以，哦、啊，真正大家这个梦寐以求的就是刺激消费哈、啊。只有在哦、啊、这个经济状况还不错的人拿来做额外的消费，这才有可能。是的啊,啊，如果我现在生活富裕，我现在突然多了一笔钱，我就是拿去啊买衣服、买鞋子、买一些这个平常不会特别想要去买，现在啊特别多一笔钱，我就拿来花来无妨，还是去吃这个大餐呢这种的哦，这个才有一般会被认为的消费的作用，要不然的话，我还是做日常生活的这些这些简单的这些这些支出嘛。尤其是金额如果又不大的话，那你说要吃多大的大餐，恐怕也吃不了。对、啊，那你这个就拿来买一些日用品啊什么的。啊、他也没有说你不能买日用品啊。是啊，<好>是啊。那大卖场来讲，<那>对，就是当然就我刚刚讲大卖场折扣大，大家就到大卖场，顺便也就是买一些日用品嘛。对啊，那甚至、这个、大卖 seven 不是也可以让你,的效
0: 果让你。Seven 不是也可以让你存吗？又有卡不是后来也说可以让你存吗？所以<对>所以这其实除了说民众自己用那种替代消费的方法存之外，其实很多很多公司就是说你来存啊，我就是让你存啊。我想我想这个这个振兴券没有办法存，这是完全是错的啦。哈。这我想这个应该很清楚。那我们来看来看第二点好了，就说要拿出一千块才有参与感。
1: 那第二个，呃，刚刚那个问题，我觉得还可以再补充一下，就是说你现在发出来的金额，好，嗯、就算是一千亿好了，一千一百亿好了，一千三百亿好了，啊，这样看起来好像蛮多的，对政府的财政也是一个不小的付支出了。可是呢，它的整个有效的期限好像是三个月嘛，还是六个月？六个月，三个月、嗯、六个月好了。那六个月，老实说呢，你这个一千三百亿还是一千一百亿哈？就这个整个国民总消费的比，其实也不是太特别高了，或就分散到那么多个月啊。换句话说，你这个额外增加消费的功能，其实也没有很大啊。这当然大家有钱可领，总是开心啊，多多益善。但是啊，我认为第一个就是对于它真正的经济效益啊，其实反而没有人特别去注意。第二个就是说，对于多元的支这个支付的方法，比如说你存现金。好、哦，部分现金部分消费就发现金，还是说发部分现金部分消费券，还是说全部发消费券？好、哦，这种这个对乘数效果的差异哦，还有就是有人会拿去存的这种哦，造成这个消费效果的不不良哦。这中间的这种比较，我认为是几乎没有人在想到这件事情我认为现代国家哦。这个讨论公共政策哈、哦，尤其是这么大的一个金额哈、哦，其实需要一些规划，我认为不为过。
0: 或是说需要数字管理的概念呢、啊？其实现在政府不管是在推还是怎样，都没有数字管理的概念嘛
1: 。所以我一直觉得这可以题目可以叫做用管理学的概念来看正确，<笑>看正<確>對,对对，因为。首先，第一个是说，很多人说你会拿去存，可是老实讲，两三千块，穷人可能马上应付生活需求就用掉了嘛。如我讲现金、啊，那这个富人他两三千块，你就算现金发给他，他会大费周章拿去存吗？啊，然后呢？你说存在银行里面，它又很少人的银行，又又不是说存在一个银行里面，就是像石头丢到水里就不会动了。你这个啊，支出各种费用啊，你去银行领个两三千，放在口袋里面，好、啊、这个平常支用，这个在日常生活都很平常。换句话说，你真的把这两三千丢到一般人的账户里面，它就真的就不见了吗？很多人就一直告诉你说，你一定要发成这个纸，印成花二十几亿印成纸。发到每一个人的手上，才能保证大家把它用掉，这些钱才会流到市面上资金消费。我认为这些人好像没有在台湾生活过一样。你说，银行里面有个两三千，老实讲，谁的银行账户不是大水库滚来滚去，对不对？你这个支用一下，这个转账，好用银行转账转信用卡啦、啊啊，对啊，对啊，就是就是你现在很多人<笑>有几个人说你现在还说这个信用卡账单来了，你到银行去临柜缴款的。没有几个嘛，很少啦。好、啊，这种你这个信用卡其实也就是一般消费嘛。你信用卡从银行的钱扣掉，你现在政府把钱拨进银行，不是等于这些钱又重新跑出来消费了吗？所以一定要花二十几亿好印、啊、成纸好、啊、把它塞到每个人的手上，好、啊、才觉得说才放心好、啊、这些钱才会流到市面上，好、啊、变成刺激消费。我认为这个实在是一个很奇怪的想法。其
0: 实对我来讲很简单啦，就是说。有余欲会多花的人，就是会多花；没有余欲想存起来的人，也是可以存起来了，这根本没有
1: 差嘛。是啊，就有没有余欲可以多花的人，老实说，他就拿来像我刚刚讲的吃大餐啊，啊，买一些想要的东西啊，或者是平常不会特别去买的东西。<咳>那真的没有余欲的人的话，你就等于是就是我去少去银行领这钱嘛，我少去提款取这钱，<對>就这样的概念、啊、我就拿正新券去存
0: 。去存捷运嘛？<跟>我拿真心券去买<跟>买米
1: 嘛，买买卫生纸嘛他。他当然可能，他当然可能跟你说他不能存捷运，不能加值悠游卡，他可能会有这样的规定。可是我拿来买卫生纸、买米，有有有不行吗？但是上一次對對對
0: 上一次其实捷运就有推出可以存啊，不是吗？所<對> seven 不是就就,就可以存 i cash 吗？
1: 所以，买酒那个时候推出那个效果会不好。其实一开始我们就知道效果一定不会好嘛，因为这，就是有钱的人就拿来这个消费一下，就是刺激一下，只能就真的振兴消费，就只能在这些人身上落实而且就，他这对一些比较对比较穷的人，或者是状况比较不好的人，他就只是拿来替代他原有应有的。对啊，就是买米買、买卫生纸。对，对我们说，这当然是一种帮助纾困。救济，我觉得就 OK 政府要帮助纾困救济有困难的人，这我也觉得没有问题。对，但是呢，如果要帮助纾困救济有困难的人，那干脆把那个印制的成本多放一些在那些人的身上，这不是更好吗？
0: 对。好了，那为了就是说要拿一千块才有参与感，当然这个现在蔡政府也转弯的了啦，那我就不知道说之前为了这个要拿一千块在。在那边讲一些有的没有的人，现在到底在说什么？我其实去看一下，哎、欸，他们其实就当作没讲过这个话一样、欸，哎，直接华丽转身呢、欸
1: <笑>這個。这个这个台湾已经是常态了啦，也就是说，很多人常常会编一些理由啊，到最后这个政策转弯了之后，就好像没有讲过了。这个台湾现在很多这个人是昨天自己讲过什么话，今天就忘记了嘛？你看啊，前不久这个美国选举，一大堆人说什么拜登必败。川普必胜，谁谁谁要被抓起来坐牢啊？结果现在完全没发生，但也没有人这个出去觉得他们讲的不准嘛？啊，还是每天很开心啊。所以我认为现在台湾社会似乎已经到了一个，就是这讲话的真假哦、喔、不重要，好、啊、讲的那个让大家开心啊比较重要，听得爽比较重要，啊、要時对时间点对讲的爽。或者说，你如果是让全社会的人听得爽也就罢了，可能你只是让少数的人听得爽也没有关系啊。就重点就是要让人听得爽啊，不管这是社会上的多数人，还是少数人，还是特定人，啊，还是某个人啊。这个至于说那个对错，或者是这个合不合逻辑
0: ，有没有道理
1: 、啊，合不合逻辑，这个都不，这个都没不重要了。我认为这样子啊，<笑>其实对一个社会来讲、啊，哈，其实是一个很大的危机。为什么是危机呢？因为之后哈、啊。你就会发现，骗人没关系，只要大家听得爽就好。骗人的人也不用负任何责任。这样子的话，将来想要用骗你哈、哦、来达成他的目的台的台湾的敌人哈、哦，就很很好方便，很很就很方便，很容易运作。没有错，因为他知道骗你没关系，骗你没责任。好，然后大家被骗惯了之后其实啊、哦、这种会产对这种。那个公共政策也好，或者是公共事务，好、啊、那、這个信心，好、啊、恐怕啊逐渐丧失。那最后结果就狼来了啊！可能该相信的事情就不相信了。好、啊，这个谬论呢，啊，因为已经这个冲太久了，所以啊到最后呢，连正确的观念、正确的方式，哈、啊，只要没有大内宣去推，大家就觉得可能不是那么值得相信。啊，我认为这一点其实是一个社会很大的危机
0: 啊。对啊，我之前其实就写过，在脸书上就写过说。大家如果真的那么在意所谓中国的资讯战、认知战的话，那你就不能忽略说，当你自己的政府一天到晚在说谎的时候，其实这个是有利于中国对你
1: 进行资讯战跟
0: 认知战的
1: 、啊。这个本来呀、啊，这个中中国的认知战跟资讯战、哦、恐怕他也不会立刻就说我是中国资讯战、认知战，啊、他一定会用这些。哎， hey, 台湾人习惯的语言，好习惯的说辞啊，常听的方法，好去包装他所要让你知道的东西嗯哼，哦、mm ， hmm. 你说像这个国台办发言人还是什么，这个中国外交部发言人那种腔调的说法，哈，我认为这个是他有他另外的目的，但是绝对不是对台湾进行认知战。到这对台湾进行认知战，那有另外的说法，另外的部门。绝对不是我大摇大摆的说，哦、啊，我要来统一，哦、啊，还是啊，这个台湾是中国的一部分，啊，这一点等等，哈、啊，这个就是叫做认知战。我认为这个绝对不是他的认知战，他的认知战一定是让你觉得你发掘不出来，那是来自于中国的，啊，甚至就整个是包装成甚至是台湾人的说法，啊，这个。台湾人这个愿意去相信，好，这个习惯接受的逻辑，我认为这个才是中国好真正认知战的精髓。那当然，中国要这样做，哈、哦，老实说，这个我们不见得拿它有办法，因为它的资源非常庞大，而且它要怎么认知战，它的这些部门可以源源不断地生产出来嘛。好，那我们要怎么样防止这个认知战？就像现在这个防疫一样，那这个病毒全世界肆虐，我们自己要有疫苗嘛。嗯啊，就是有这个疫苗啊，打了之后呢，啊，这个大家有了免疫力啊，他他这样子再怎么样，至少不会重症啊，也不会导致死亡嘛。而不是呢，我们这边呢，这个我没有特别说谁哈、啊，啊，就让大家这个习惯了哈、啊，这种把认知战的东，把谎言当作真相啊，然后呢，把这些信口开河的东西当作是这个，啊，这个非常有道理，然后啊，这个觉得说。话的大讲的大声才是有道理，听得爽才是正确、嗯、<哼>啊！这种观念一旦形成之后，这个就是认知战最容易进来的土壤。是啊,啊，甚至于说你是不是啊？这个以前我们讲八爪张宇，就说、是、认知战最高的就是说你在帮他认知战。对啊，最后结果是你所有在讲的东西，其实都在帮他认知战。嗯哼，啊，我认为这个是认知战最高的境界。那现在台湾到底离这一段距离还有多远？我想大家可以自己判断。
0: <笑> yeah. 好，那我们来看下一个啦。他就说啊，你
1: 那你不爽，你不想领就不要领
2: 了
1: 。呃、第一啦、啊，这个这些钱都是纳税人的钱、嗯<哼>啊、包括我也是纳税人，就我们缴的钱、啊。所以呢，你说不爽不要领，我认为这个观念很奇怪。嗯<哼>欸、我再三的在这个节目哈、哦、也跟大家报告，就是公共事务自由的评论是民主社会的一个基本的特质，啊，也是一个必要的条件，哦、啊。你说你不爽，啊，这个对这个政策不爽，我就可以，我就需要去放弃我的权益，啊，我如果说这个放弃我的权益，我就不能对这件事情有所批评。我认为这个是没有道理，嗯、mm hmm. 啊，你这个不爽不要领，但但是这个我可以不爽不要缴税吗？好、啊，这是一个错误的观念嘛，<笑>啊，但是对这些钱里面也有我的一份啊。<对>啊，因为他也帮我算好了、啊，这是照户籍在发达啊，所以呢，换句话说，这个我当然可以对这个政策不爽，啊，但是你不能说我不爽我就不要领，不要领，啊，也不是这个政策能够合理化的基础嘛，
2: 嗯哼
1: ，这第一点。第二个呢，这个讲不爽不要领的人，恐怕忽略了一个非常重要的原则，就是说呢，政府现在通过这个一千一百亿、一千一百亿或一千三百亿来振兴经济、哦，哈。但是呢，政府并不是直接编列1300亿的公共工程的预算，由政府来花这笔钱，对不对？这笔钱是交给2300万人去花的。嗯、<哼>为了让2300万人都要花，他还要付出很多额外的成
2: 本。
1: 嗯哼，啊，定制啦、分发啦、做那个封套啦等等。好、啊，这个额外的成本好像二十几亿。几亿。嗯、如果他这一千三百亿作为政府的公共建设啊，修捷运啊、盖轻轨这些，他不需要。额外付出二十几亿这些这些硬质的行政成本嘛，对不对？嗯、<哼>他为什么还要付出这些硬质的行政成本？意思就是说，他的目的是要让两千三百万人都要花出去的。嗯、<哼>既然两千三百万人都要花出去，才能够振兴经济，才是这笔钱的目的。换句话说，每个人领这些东西、花这些东西，恐怕不只是一种权利，甚至也是一种义务啊。嗯、<哼>啊，因为你现在不领，啊，现在比如说我这个我我分名下我份内有一份，好、啊，我不领。政府不能把它拿去用、欸，哎，对，政府要注销，哎，政府是注销掉、欸，哎，换句话说，你这个就等于是这笔钱，这这一笔钱就是预算里面有我的这笔钱三千六了，还是五千，还是多少钱？可是他没有办法发挥到这个振兴经济的功能嘛，因为政府收回注销啦，他没有办法流通到，就是连花都没有花出
0: 去嘛，所以對就是所以布林布林其实反而达不到这个政策的目的。对，不领的人是没有尽义务了。而大家一听觉得
1: 说有这种事情，但<笑>现在来讲，为什么要花费这么多的行政成本啊、哦？分发成本就是希望让所有的人都要用出去，因为所有人用出去才能达到目的嘛。嗯哼，所以呢，好去领，然后把它用出去，好、哦，这个才是这个政策的目的，而而且也是这个国民就振兴经济的义务嘛。要不然的话，大家都不尽义务。好，我举个最极端例子，好了，大家都不尽义务，不想尽这个义务，都不去当兵，那就没有军队嘛。啊、嗯，那现在自愿，啊，都不缴税，<咳>都不想尽这个义务，国家就没有税了。那现在大家都不去领，啊，对不对？对，不是说就不都不尽义务嘛？不尽义务的话就不去领，那就没有办法振兴经济嘛，对不对？不尽义务的概念就是你不去做什么事情，啊、国家的某个政策就会受到影响嘛。啊，并不是我很大方，还是我啊，共体时间我就不领啊，这个我钱很多我不领啊，还是我对这个不满我不领啊，讲起来好像很大方，其实呢，啊，这个是你不尽国民义务的表现。是啊，那这个大家一听觉得好，好像觉得好怪哦，这怎么你张国成讲这麼,么奇怪的东西呀、啊？实际上，这又是一个更根本的问题，就是啊，台湾人哦，恐怕没有国家太久，对于你到底国家该对你做什么事情，<笑>你对国家该做什么事情、哦非常的模糊，没错<錯>，因此呢，才会有这么多各式各样的谬论。啊，老师说呢，这个像刚才讲的啊，要不要先发一千元，好像钓鱼一样的，好、啊，这个你再再变成三倍券，再多发你两千元，还是五倍券，好、啊，这个都公共政策的问题，都是可以讨论的。可是你把它简称到就是说，觉得这笔钱好像是政府的一种恩赐，嗯哼，好、啊，你如果对这个恩赐不爽。啊，就是好像这个给脸不要脸，好，请你吃饭你还好、啊、这个嫌东嫌闪闪西，好、哦、你嫌东嫌西你就不要脸，好，我相信很多人是这个态度。问题是说，第一，这不是政府的恩赐，这是我们每个人的东西，嗯、<哼>每个人的钱，好、嗯<哼>啊，第二，这些拿这些钱好、啊、去用，好、啊、以这个政策的目的是你的义务，并不是你的权利，所以政府有责任哈、啊，要让尽义务的人呐、啊。能够更好地尽这个义务，嗯哼，好、啊，譬如说你去当兵好了，政府就要啊这个给你相对的资源嘛，除了应有的训练，好、啊、这个装备、被服、营舍以外，对不、啊、对？你回来考试加分，好、啊，还有这对你的家庭，如果说你现在去当兵有什么家里出什么状况，给你扶助，好、啊、等等。也就是说，现代国家跟落后国家最大的分野，哈、啊。就是说呢，对于尽义务的国民，第一，你这个义务清不清楚？嗯<哼>。第二，你这个义务啊，或许换一下。第一，你这个义务必不必有没有需要？嗯哼。第二，你这个义务是不是经过你的同意？嗯哼。第三，你这个义务的范围清不清楚？嗯哼。第四，政府有没有做什么事情让你能够更好的尽这个义务
2: ？嗯哼
1: 。因为一你政府做什么事情让你能够更更好的尽这个义务？哈、哦。这个对公共利益是有利的嘛？比如说要大家来当兵，尽<对>这个当兵的义务。结果政府不尽好这个让你好好当兵的义务，啊，这个不好好训练，啊，这个还是军中人权有很大的问题，啊，让很多人这个不幸丧失生命什么？这个国家有战力吗？您没有办法好好尽这个义务。老实讲，您也损失了时间，啊，甚至损失了很多人权，甚至生命。那国家也得不到军队，这个就落后国家分，跟现代国家分野。嗯<哼>，就是。所有国家都是要人民尽义务，但是呢，你的义务有没有经过你的同意呢？好，你这个义务到底需不需要呢？然后你这个义务的范围到底明不明确呢？还有，我今天从我们这个振兴券讲到，就是说国家有没有尽到他责任，让国民把应尽的义务能够尽好？嗯哼，我认为这个是最重要的。对，同样的剛講，刚才讲发一千，好，还是发现金？还是说全部发券，还是说全部发现金？其实都涉及国家有没有想到说这件事情，其实促进消费是人民的义务，有没有想到我多用一点心，让人民可以把这个义务尽好的问题呀、啊
0: ？对，
1: 其实其实对我来讲很简单嘛、啊，說法是就说我對我对
0: 当兵也很有意见呐、啊，那<對>、啊、怎么人都不<對>都没有人要说不,不想不当，不要当哦。<笑>
1: 那当然，因为大家都觉得那是义务嘛，不爽不要当，那没有人要当了，大家都不爽了。我只要说一句不爽，<笑>我就可以，我就可以不当。啊、当然，大家会觉得这不对嘛。可是呢，你现在发这个消费券，老实讲，你说你不爽不要领，啊，这点就是把权利义务弄混了啦。是啊，啊你领领、啊啊、这个当然是你的权利了，啊、不过这个权利首先来自于你的义务。为什么呢？因为你如果大家都没有纳税的话，你怎么有这些钱来发这个呢？嗯哼,個嗯哼
0: 。其实，其实这个本来讲讲到底就是说就是义务嘛。不想领不要领，啊、其实隐含的就是，就是说这好像是别人给你的恩惠。事实上，这是你自己的钱嘛？对啊，我自己的钱交给一个李专管理，结果李专乱搞，我有一点意见。李专说啊，不然你不不想领这個钱，你就不要领回去好了，给我好了。大家可以接受这种说法吗？应该不行嘛。那但换一个场域，大家就觉得诶……欸好像对，不行。我就不要领
1: 。我我我修正一下了，我稍微修正一下。你讲的是管理学的这个专业，我稍微修正一下，大家不要听。就是说好，好估假定现在大家对刚才讲领消费券其实是一种义务，这听不懂，好没关系，好这是你的权利，好这懂大家懂听得懂吧？好，那这个很简单，就是说领这个好，假定是你的权利，那这个权利首先也是来自你的义务，你的纳税的义务。<对>如果大家都不纳税，你就没有这个东西。对，第二。如如果以理专的角度来讲，应该是这样，理专帮我理理财，他的这个应有的报酬，当然应该要给他，这契约会明定、嗯嗯、啊。如果契约不明定，老实讲，这一定一定是乱七八糟，一定会有大问题啦。对，好，那接下来呢？既然他应有的报酬他得到之后，那怎么理财？好、啊，他可以给我建议，但是呢，当然是应该完全我决定啦、啊。对，那盈亏当然也是我自负啊，嗯、<哼>啊怎么会有这么多问题呢？那现在来讲，现在譬如说，我说我要去投资股票，因为我觉得投资股票啊风险是比较低，风险我可以接受，而且我判断说，我现在去买什么股啊，还是怎么样啊？这个台股啊，一年我觉得投资报酬率百分之二十，就他现在说不不不啊，这个台股风险太高了啊，你不要了，你去买这个基金啊，嗯、<哼>这个比较稳啊，这个可能投资报酬率一年只有百分之八，但是呢比较稳。好，结果我说不要不要，这我的钱，我觉得买那个台股就好。结果他现在跟你讲，你不爽就不要领了、啊。那百分之八对不对？我讲好了稳稳的给你百分之八，结果现在你这么多意见，那你不爽，你不要领了、啊。<對>你觉得这种礼专领之后，你觉得他有办法继续工作下去吗
0: ？是啊，其实哈，<對>其实，在下面几个几个好，我们这因为时间的关系，我们移到下一个说法了哈，<對>就是说呃，很多支持蔡政府的人就说。啊，你一斤那么多，我出一千块买你的真
1: 心券呢、啊？一千块是合理的价格吗？嗯，你出一千块，我当然就只能给你一千块，我为什么要多多给你一千块以,以外的钱？那这个这个人，这些讲这种话的人，真的是连开玩笑，我觉得都开得很很没水准，<笑>就都是很,很不高明吧？哎喂<笑>、欸，你你现在这个啊，你说。每一个人就是领一份那个消费券嘛，就是照这个户籍照人头。换句话说，我就算给你一千块，你也不能领两份，你都是帮我领而已啊。对，对不对？所以你说这个帮我领之后，那除非我高兴高兴要送给你，要不然的话你也是一份，我也是一份的。什么啊、呃？这个你给我一，就我给你一千块，然后帮你领，然后的归你，这个都已经跟我抢劫一样，好，这个一点都不好笑嘛。是不是这样？而,而且这个
0: <对>这个东西，政府花了成本，比如说现在要发五千块，政府花了成本是超过五千块，因为除了那五千块每个人的五千块变成政府的支出之外，事实上还要再加上那些行政手续费，大概大概总共是二十二亿啊。那成本超过五千块的东西，你花一千块跟我跟我买，然后还好像说给我恩惠一样，那你这其实就是在。再说政府花五千多块成本做的东西，市值只有值一千块嘛？那这其实你是在打脸蔡政府啊，而且打得特别用力、特
1: 别大声，不是吗？其实哈，这应该怎么讲？这个在证券市场上有一种东西叫选择权、啊、嗯哼，对不对 ？Options， 就是说选择权。现在如果说我预计说，假定这个三个月后我可以用一百块买进某某股票，现在这个某某股票。哦，价、啊、格已经超过一百块，这个选择权价格一定水涨船高嘛，嗯<哼>对不对？因为它的价值就超过它票面的价值嘛。对，因为我可以用便宜的价格买到这个它的标的嘛。那同样的，如果它的价格，它它的这个条件低于现在股票的价值，比如说我三个月可以用一百块买进某某股票，那现在这个股票搞不好就低于一百块，甚至是七八十，那这个选择权一毛不值嘛，嗯<哼>是不是这样？所以呢，我们意思就是说。你现在如果这个消费券也好，或者是这个振兴券也好，在市面上能够发挥很大的乘数效果。嗯哼，也就是说，我现在拿这个五千块哦，买东西有、哦、到可以买到六千块价值的东西。嗯哼，那肯定大家一定很乐意赶快拿去买，那它的价值就大于五千了嘛。对，因为我拿这个五千，我可以买到五千以上的东西呀、啊。对,对不对？这是如果这越高。好，就代表说它越越容易。那收购价格就应
0: 该要超过五千嘛，因为你购买是超过五千的东西、
1: 啊啊、我们从这一连串哦，从马政府时代消费券到去年的三倍券哦，我几乎没有在任何合理公开的场合，还是网路上看到有人愿意用三千以外的以上价格在收购哈、哦，完全没有、啊。你就可以知道说，其实它在市场上的真正价值是不大的
0: ，是低于现金嘛，的
1: 对啊。对，那低于几几几个原因，第一个，它恐怕是低于现金的，因为它很多地方是人家不收的嘛。对，现金是所有地方都收，那很多地方它不收，所以代表它实质的价值就低于现金嘛，至少不大于现金。对、嗯<哼>，那如果说现在有很多商店都乐意给折扣，<對>好，这个就是我今天要跟大家报告的哈。这个，这个你是管理学专家，我也有做功课哈。也就是说，今天如果有很多商家。都愿意给很大的折扣，嗯哼，比如说你现在三千去抵四千，抵五千，抵六千，嗯哼，那么保证第一个这些商家恐怕生意会非常好，因为消费拿着消费券的人一定是挤破头嘛，对不对？嗯哼，那我现在我一份消费券假定去买某某大卖场，结果可以买四千的东西，那我买的很开心，那我一定想办法再去换用三千五再去买一份消费券了，我再去再去 4, 再去花四千嘛， 500, 对呀、啊，嗯哼，对我就去赚到五百嘛，对，但为什么？没有这种事情发生，代表什么？代表愿意用大的折扣给消费券持消费券的消费者的卖场，或者是这个 seller 是非常少的，几乎是趋近于零的。嗯、<哼>啊，如果是大量的折扣出现，大家都愿意用很高价的折扣去吸引消费券持有者的话，那一定会有很多折扣。那就会让消费券的价格提升，因为等于是商家是乐于收消费券嘛、啊啊。对。但是你很明显的没有看到这个现象，你就知道商家没有那么乐于收消费券
0: 。一方面商家没有那么乐于收消费券，<对>二方面就是说，就算有那些折扣，很多人恐怕还是没有那个余欲去花那个钱呢、啊。
1: 对，对第一个商家没有那么乐于收消费券，因为为什么？它跟现金还是有差别。对。商家乐于收消费券的那种乐的程度、哦，哈。如果把它量化，我认为这是可以做一个模型出来的、哦。可啊、它可的程度跟消费券约当现金的情况是成正比的。啊、消费券如果等于一元的现金，它一定很乐意；如果等于一点二元的现金，它一定超乐意。但消费券如果它不大乐意，可能实际上在真实的市场价值，它可能只等于零点九五、零点九二元的现金。我认为是这样。那既然如果是这样的话，那就代表它原先效果就很低嘛。<對>是不是这样？其其实讲了
0: 最、oh. 最好懂的理由啦。哈。今天如果有一个卖钻石，就是说那一家店只卖钻石啊，为什么举钻石？就是说大家没有真的都很需要钻石啊。有一家卖钻石的商店说：“你今天消费券三千五千块的消费券来我这边可以买一万块的钻石。”这对大部分的人来讲，虽然说好像说消费券的价值是乘以二，但是因为。我买不起钻石，也不需要钻石嘛，所以这一家在卖钻石的店，他虽然给我消费券两倍价值的购买力，但是对我来讲，我不会，我不会花八千块去买五千块的消费券，因为我不买钻石嘛，对不对
1: ？这第一个就是钻石的需求量的问题嘛，第二个就是钻石的需求弹性的问题嘛，对啊，啊或者同时需求弹性跟价格弹性的问题，<對>第三个就是钻石的总价高嘛。所以消费券那时候其实就有嘛，比如说我知道说有一个牌子的汽车，就是说你现在如果拿消费券去抵车价的话，好像三千六可以，好像上次发三千嘛，对不对、uh ？嗯哼，三千可以抵一万。嗯哼，可是呢，因为车子的总价很大，对，所以换句话说，你等于是车子减价七千的概念嘛。对，那老实讲，车子的总价如果是一百万，减价七千，哈，只不过减了千分之七，那这个对一般消费者来讲，可能那个诱因就不大。而且说、啊、说实在的，<以>
0: 你拿现金去跟他说，嗯、那你可不可以也给我减七千？答案一定是可以的了
1: 。啊，其实说实话，你只要现金买车，折扣都非常大，搞不好折扣更大啦，因
0: 为对他来讲，收现金<對>你比收消费券好嘛
1: 。是啊，你现在老实讲哦，其实去买车，谁都知道，业代哦、啊，你现在如果很大方、很大杀力，马上就就说就是付出现金的话，其实那个价格都很好谈。价格都非常好的，谁不喜欢现金对呀，啊，谁、啊、不喜欢现金呢？这个全世界的人啊，这个不管是哪一个民族，还是不管卖任何东西，谁不喜欢现金的？对
0: 啊，啊所以一样嘛。你到那个钻石的厂商跟他说：“哎<對 S 1>、欸，我没有消费券了，不然反正你就说五千变一万嘛，你就是折五千嘛。那我给你现金，你折我五千，要不要？厂商一定说 OK 的啦。难道厂商说不行？没有消费券，你给我滚出去吗？会这样吗
1: ？<笑>这这大概是好、哦、这种。很特殊的厂商啊，说不定他这个是<笑>这个这个小英之友会这种，我们坚决要支持政府要上课。其实就好像学校开原油会也是一样嘛，学校原油会都是用原油券，可是现在那些摊位如果有人用付现金，难道就请你出去我不收吗？没有这种事，<笑>怎么会有这种事？不会有这种事的啦，偷偷长期来，哪里都、啊
2: 、哪里都不会有这种事
1: 。对啊，现在学校也不会说你不准收现金啊，对不对？存少了，输了也没用啊，说了有用吗、啊？没有用的啦， <Yeah. S 2> 这怎么会有用、啊？<笑>所以我的意思就是说，第一啊，哈，这个恐怕哈，从去年的状况看出来，就是说市场上现实的经济现象告诉我们，消费券其实不等于现金，不现金而且它的价格会比现金有一些比有一些折价。对，那第二个就是说，这个折价的比例越大，哈，其实就代表了给折扣的厂商不是那么多。那给折扣厂商为什么不是那么多？其实反映了就是<咳>大部分的人哦，哦，如果给折扣厂商非常非常多，代表说拿来额外消费的人数量是很多的啊。如果给厂折扣的厂商不多，就代表说你反正非来买不可，那就代表说其实他针对的是那些比较窘困的人，他非买不可嗯嗯啊，他非买不可。所以啊，老实讲，不给折扣你也要买，因为那东西的需求弹性不大啊。那如果是这样子的话，那我们就说，第一个，它比原先的折扣啊，就是说所谓的振兴经济效果就没那么大；第二，就代表说它大量的被替代为消费嘛，<對>替代为原有因出的现金消费，这就可以落实、可以验证，就是说你刚才讲的，就是马政府那时候发的时候，其实货币的发行量非常减少，对，还有对 GDP 的增加量其实并不大，因为很多人是拿替代掉现金嘛，对，所以这些一连串哦，勾勒起来，现在是。没有那个脑筋，没有那个时间哈、哦，把它写成一篇论文。要不然真的写成一篇论文哈、哦，加把它数量的关系，这个真的把它计算出来后、哦，其实答案是非常清楚的。我想审计部的报告其实就是这样的概念出来的了<啦>，是零八年
0: 所以其实这一段我觉得很简单了、啊。你今天消费券如果真的比现金好，那它的市场价值就会比现金高嘛。但是我到目前没有看到任何一个人或是一个地方。愿意用高出消费券面额的价格收收购消费券嘛？那所以消费券的价值绝对是没有比现金高，嗯、这个是，这个是百分之一百可以验证的啦，哈
1: 。没我我再举个例子就很简单，就是如果有在集邮的人就知道嘛，邮票，嗯哼，好，那有些珍奇的邮票或者是过了时间之后，它的价值远远高于它的面额
0: ，嗯哼，对
1: ，对不对？那个时候你说去集邮社买。还是说你要卖给集邮社，只要品相 OK 的话，面额五块。好像现在来讲，如果你现在有一套这种民国，啊，比如說建国七十年的这种、個、这种纪念邮票，只要品相 OK， 面额五块，难道集邮社会用低于五块的价格来跟你收吗？不可能，你也不会卖，啊、不可能，你也不会卖，然后你也不会笨到拿去贴信嘛。对，有人会，对他<對>有人会拿珍奇邮票去贴信吗？没有这种事的啦。<笑>绝对不会有这种人的、啊，对、啊、这个这么值钱，市场价
0: 格市场价格是很诚实的啦，你讲那些都没有用啊，对啊，對啊
1: 非常诚实的，所以这些东西就是这个经济学啊，之所以就是说啊、呃，这个存在，而且我还有一个要讲的就是经济学，其实很多地方我不是经济学家，但是我认为经济学的原理哈、哦，其实是在社会科学里面很多是放出四海都可以很容易验证，那。所以呢，在台湾很多人哈，经常就会有些台湾独有的东西，觉得说这些外国的经验啦、啊、国际标准啦、啊，这都不重要了啊,啊，这个都不没有参考价值。嗯、<哼>我认为，这个实在是很奇怪，就是好像台湾是一个平行时空一样，好像刚才讲的那个台湾领先世界啊，国成兄，啊对啊，是了<啦>，啊、第一名为什么要跟,跟后端班比？<笑>我也这么觉得啊，所以说嫉妒想跟后端攀比，<笑>所以人家发现金你也不用发嘛，对不对？对后端攀，哎呀，干嘛跟他比嘛，对不对？然后，好、啊、像比如说人家这个这个一些该该怎么样，比如说该该拍一个戏剧，你就拍什么东西，你就会听要别出心裁，诸如此类的东西，那太多了啦
0: 。对啊，对啊，世界跟不上台湾了啊<笑>、哦
1: ！对对对对对
0: ，好，那这个我觉得很重要，所以我们花时间谈一下好了。振兴券就像百货公司买千送百，现在买千送五千，你还不满意？振兴券是百货公司买千送百吗
1: ？嗯，第一个，百货公司买千送百是奖励我的购买嘛，嗯、<哼>对不對,对？抽佣我的购买，是希望我多买一点，所以买千送百嘛，对不對,对？但是呢，这个振兴券完全是来自于人民的税金啊。对啊，對,对对，这个跟百货公司是最关键
0: ，<對>就是说这个送百的百不是百货公司出的嘛，这个送百的百是你自己出的嘛
1: ？对啊，百千送百是百货公司为了酬兵，啊，为了吸引消费者，自己愿意从他的红利里面扣除出来的嘛。对啊好，当然我们百货公司他可能暴利了，所以百千送百对他来讲无所谓，但是他也是不送啊。对不对？它一定是衡量过了，买千送百，嗯<哼>，好、啊，这个能够得到的这种边际的收益大于支嘛多支对,、啊、对但是你现在来讲，你用一千换三千，说来说去都是你自己的钱呐、啊，这怎么跟那个百千送百、啊、怎么会有差别？那这个。百货公司也没有买千送三千的事情了，因为它不可能有這麼,<笑>可能这么高的红利。如果现在一个东西买千送三千，那你要想这东西品质不要多超高了，<笑>哦，毛利居然可以高到这种程度，是啊，这是完全不同的两个经济环境嘛。那你这个消费券这个花一千，其实我认为花一千哦，这个它给你三倍券是强迫你拿一千出来消费了，对，强迫你拿一千出来消费。那强迫的基础就是你只要乐意。拿一千出来消费，那么政府就会另外拿两千，从你的钱里面再拿两千给你，奖励你这种愿意拿自己的钱一千块出来消费的这个义务啊，奖励你尽了这个义务，所以呢，他就拨两千给你。那如果说你根本连一千都不想花啊，你又没有正当的理由啊，那当然你就不值得奖励，所以你就得不到另外那两千。所以还是义务观吧，这样讲你，我觉得逻辑就会很清楚。那这次来讲，可能就是因为啊，这个状况比较经济状况比较不好嘛，所以啊，这个我听这个我几位立委的朋友都讲啊，现在今年的状况跟去年不一样了啊，你还要叫大家再拿一千，可能民怨都很高了。嗯<哼>，那就代表今年大家比较苦了嘛，比较苦的话，当然尽义务就要有一点调，就是要有一点放宽嘛，就好像你像在当兵也是一样啊，家境比较不好的人士，好、啊、有的时候可以当补充兵啊,啊，家境如果真的
2: 证明独子
0: 就不用被征招，欸、对啊。
1: 对，这有相关规定，就当个补充兵十二天而已啊。他进的义务就远远低于像我们这些人呐、啊。我们这些人是乖乖去当了两,两年七百三十天嘛，对不对？嗯、<哼>那家境比较不好，证明了通过相关的规定好审核 OK 了，就当十二天，代表说环境比较差，好你进的义务就可以进得少一点。所以呢，去年还要拿一千啊这个来这个进这个、这个、这个换三倍券，今年就不用，就这么简单了。这么这种道理，我觉得台湾很多人混在一起了，我就搞不懂
0: 。对，其实哈、哦，其实刚,刚国成国成兄有点破我的梗了，就是说，嗯、这个其实振兴券，你说一千一百亿，然后其实大部分也是变成票券的方法回到人民手上，你说有没有振兴的效果？当然是没有啦。然后是不是那个？增加繁琐的行政程序、不必要的行政成本，当然是啦，但是跟台湾其他的公共政策比起来，这件事就公共政策本身，其实虽然不是好的公共政策，但是也要排不好也排不上啦。<笑>就是说，它的负面效益，其实是不是值得花那么多时间来讨论？其实可能也不值得。但是我比较在乎的，其实不是政策本身啦，而是这个讨论的过程彰显了什么东西啦。彰显的第一个就是说，台湾人民普遍没有国家观念。其实刚国成兄破梗了，就说国家跟人民的关系是什么？这个你领回来的五千块是你自己的钱，然后你是被逼迫多拿一千块出来消费，所以你其实这里面有义务的成分，而且你没有交税的话，你也没有那五千块可以领。然后这个逼迫你用这种方法来参与消费的人，其实是你，等于是你你聘请的管理人是你的理专。这些基本的国家观念、国家跟人民的关系，然后这个、这个其实是一个公共政策，然后这个钱是你自己的钱，你有、你有这个权利跟义务去讨论这个钱要什么花。在这些谬论里面，完全看不到说台湾人有国家观念。这其实是我比这个振兴券本身的这个政策本身更在乎的事情了
1: 。其实台湾人没有国家观念，岂止这一件事情？好<笑>、哦，我觉得哈、哦，以后如果我们要做一系列的专辑啊，第一个就是党国代表的十大特征搞不好不止十个，搞不好很多了。<笑>那第二个就是哈、哦，台湾人没有国家的遗害、啊，从这个事情啊，那太多了，就是你根本就不晓得你该用什么样的态度哈、哦，好、哦、去面对这个。好，重读、啊、议题面对中国议题，这最原始就是因为你根本没有国家嘛。那没有国家为什么会这样？那跟没有转型正义是一个很大的对啦。其实都是配套的，是都是配套。嗯、然
0: 后这个政府，嗯、即使是现在所谓民选出来的蔡政府，嗯、看起来也没有很希望说我们的国民有现在国民的这些国家观念了、啊。所以这个这个其实是我为什么要、嗯、为什么在脸书上在很多地方写很多文章特别。讨论振兴券的原因，其实不见得是因为振兴券本身这个政策的问题了，其实是因为这个振兴券的讨论的过程，彰显出来说台湾认为没有国家观念的的这个这这状况实在是太恐怖了啦！就说你完全没有办法用现代化国家国民跟国家的关系、权利义务这个角度来讨论这个公共政策，这个彰显出来的是我我更在意的事情呢。那第二个就是说，我,我也这么觉得。y、yeah. 那第二个就是说哈，因为这个马英九已经做过消费券了嘛，那现在苏贞昌说一千块不用拿出来，其实你就是消费券，你也不用再发明什么新的名词。那我为什么在乎这件事呢？就是说今天明明是同样的一件事，马英九做你就骂，蔡英文做你就鼓掌。那今天如果说台湾所有的公共政策都是这个土壤的话，那哪一天蔡英文做出比马英九更卖台的事情，你是不是也是鼓掌？那这个就是很危险的一件事啊！所以我为什么要花时间花精力写文章去讨论这件事？其实不见得是因为振兴卷本身这个政策的关系，其实更重要的是，透过这个讨论的过程，我观察到说，台湾很多人普遍没有国家观念，跟很多人普遍奴性护主，其实是。你是没有中心价值的，你只是帮派嘛？你只是看说主做这个主张的人是跟你比较好，还是跟你比较不好？那这样子其实就是一个现代化民主国家继续存续下去的一个很大的危机啊！国正兄觉得呢
1: ？我我认为先不要讲马英九、唱英文了、啊，我认为这个当然我们现在先假定唱英文不会卖台了，好吧？我们先假定唱英文了，<笑>我的意思就是说。A 做一件事情你骂 ，B 做同样的事情你就不骂，那这个第一个就是没有标准。那这样子的话就可以，就像我刚刚讲的，就是在台湾社会就是已经到了没有是非的阶段，就是明明说错，错的非常离谱，而且一而再、再而三的说错，然后呢一而再、再而三说错没关系，一而再、再而三说错是是造成一种伤害，然后呢，而且一而再、再而三说错其实代表说错的人、哦根本看不起那些听话的人，所以他认为这些人就是根本听不懂，也可以骗，所以一而再再而三的不断的说错。嗯哼，那他觉得无所谓，反正你们还是照样会听我的哈。老实讲，这一种傲慢跟轻视这种听话，就是說听他讲话的这种人的这种态度，其实就是独裁者的温床，跟土壤、嗯。嗯哼，哈，这是非常清楚，这种人多了哈，这个独裁的社会就自然形成了。因为他不在乎你的意见，他觉得骗你没有关系。嗯哼，那同样的哈、啊，另外一个点就是说，那这些，这个是骗人的人的责任。那那些被骗的人哈、哦，他们的责任是什么？就是 A 可以骗 ，B 不能骗，或 A 不能骗 ，B 可以骗。那这样子的话，就是助长那个可以骗的人嘛。嗯哼，是不是这样？好，我们先不要讲马英九也好，还是蔡英文也好，就是说同样一件事情哈、啊，像任何人啊，如果他可以导引到，就是说别人做。都不可以，我做就可以。我也不要特别讲哪一位总统，还是哪一件事情。如果可以做到这样子的话，哈，老实说，这个就是这个独裁，或者是啊，将来这个一切的利益会被牺牲嘛，就从这个地方开始就是从这个地方开始，因为双重标准。我们以前讲这个十守则，后来我觉得那个也应该讲改为十建议，就是你这个双重标准的事情一多，哈，你这个是非不存在，这个就会让整个社会出现很大的危机，因为你是标准是不公平的。好，那标准不公平久了之后你冲击到其他的该公平的，比如说法律啊，譬如说这个，当然你要说法律不是轻易可以改，但是如果说大家看事情的标准都是双重标准的话，法律难道完全不会受影响吗？因为将来也有国民法，对啊，對,啊对不对？啊，你这个大家如果养成了双重标准、双重习惯的话，哦、啊，说不定这个人啊，这个。同一件事情，对不对？然后大家就觉得他比较值得原谅，那另个人就觉得比较不值得原谅，那这样子可以吗？我觉得这也是有很大的问题。
0: 是啊，那今天因为时间的关系，我想我们第二个主题就延后了哈。那、啊、没问题，没问题。我我们花点时间看一下那个大家的留言呢哈。那我念给国成兄听，然后前面都说国成兄的声音比较小，但是后来我有调大一点，大家就觉得说正常了，然后所以。感谢大家的那个回馈了哈，嗯、呃，我看一下，好，这边有一个呃网友哈，他的名字我那个 ID 我不太会念了、啊、，Day O U 卡，<笑>他说他自从知道正兴券之后，就很认真的列了购买清单呐、啊，但是他发现上面所有想买的东西。都是不管怎样就会买的啦，只是有正兴券会早点买而已，所以真的不不很懂说到底正兴在哪里。那其实这个就是呼应我们说的，其实正兴券的消费替代的效用是很强了哈。然后那个奥斯卡网友说，那个使用正兴券比起现金，店家是不是比较会推出优惠活动了、啊？那这刚我跟国成兄大家有讨论的了哈，就是说第一个。如果今天这个优惠活动真的让振兴券的价值超过现金的话，那你你应该就会观察到有人用超出振兴券面额的金额在收购振兴券了、啊、哈。那显然这没有发生啊。那第二个就是说，对啦，你说，我认为说像大润发这些公司哈、啊，根根据振兴券推出优惠哈、啊，其实就是跟他们平常的优惠活动一样啦、啊，就是说他们平常也会有打打八折什么啊，其实。其实这是一样的啦。换句话说，今天如果没有振兴券哈、哦，那有某一个事情发生，这些商家觉得说他们必须推出优惠活动，他们还是会推出啦。那刚刚我们讲车子跟钻石的例子，你只要去跟那个车子的业务说，诶，我没有振兴券啊，但是你其实这个振兴券的优惠就是优惠七千嘛，那我给你现金，你可以优惠七千，我想答案大概是 OK 的啦，哈、哦。所以，我并不认为说它，它有，它这个当然是有一些优惠，号称是據根据根据正兴券。那第一个就是说，如果它这个优惠的效果够大，我们就会观察到有人用超过正兴券面额的价值收购，但是我们几乎观察不到了。哦，那所以，所以它是不是有那个效果？那答案很清楚。好，第二个就是说，现金其实还是，我,哦哦、我想没有没有一家厂商会觉得现金比较不好用的。好，郭先生要补充。
1: 第一个就是说哈、哦，如果现在有很大的某卖场或者是某个企业哈、哦，可以给很大的折扣，那这样子的话，等于说振兴券假定到那个地方去哈、哦，一块可以当两块用，哦，那这样等就是他就等于他人为的提高了振兴券的价值对不对？那这样子的话，当然就有可能，如果这样的厂商够大、够多，好、哦，或者是具有非常巨大的市市场影响力，而且他卖的东西
0: 是大家需要的。
1: 对，那当然就有办法具体提升到说把振兴券的价格拉到五千以上，嗯，这没有问题。嗯、<哼>但是，如果是有这样的一个厂商，你觉得他需要纾困吗？<笑>需要振兴券到他那边<笑>对
0: 对买东西吗
1: ？对啊，那这样子的话，振兴券全部流到那边去了。老实讲，这是这个对这个社会真的需要的，因为疫情所造成的影响，好、哦、的这种这种这个。政府的一种振兴也好，纾困也好，公平嘛，这答案很清楚嘛。对啊，这其实其实是我们
0: 刚,刚没有提到的，就是说很多人赞成发现金，是因为前一波的振兴券发觉说，全部都流到这些连锁企业那边去啦。那个真的需要<对>需要被被帮助的小摊贩啊、市场的早餐店啊，其实他们没有第一个不能找零嘛，所以他们。收不到振兴券，他们可能也没有能力处理振兴券，因为对他们来讲收不了多少，还要还要去搞这个处理成本，不见得划
1: 算嘛。所以，所以这种其实就有一些地方是这样子，就是市场还是什么样，集中的帮大家兑换振兴券，啊，那这个就是一种便利。但是这种集中兑换，原则上来讲，如果有成本，就是说你要付一点手续费的话，就等于是把振兴券折价了。是啊。是啊，对
0: 啊，好，那个 Night Win g 网友说，正兴券反而会独后有能力推出优惠活动的店家，那其实就刚国成兄讲的嘛，就说你这
1: 个是上對,、啊、对，立买酒时代买酒那一次去年，都非常非常清楚的，非常清楚，这个是毫无任何疑问的。那被都振兴到那些店家，但是那些店家在疫情中真的受损影响很严重啊。我看搞不好大家买更多的米跟
0: 卫生纸跟泡面、啊、都是去那些店家囤的，不是吗？
1: 是啊，因为第一个那些店家可以提供他，他比如他卖场很大，所以他可以维持好的社交距离啊，嗯、<哼>啊对不对？你这是不是很清楚呢？然后呢，那些店家呢，啊通常都是收信用卡，所以你去啊，他就觉得说你不用接触嘛。第三，那些店家他本身就有很强的能力，说我一小时消毒一次啊，两、呃、那个什么时候消毒一次？然后呢，这个产品量又很大，换句话说，你也不会一个产品啊，在那个卖场上。呃、在货架上被很多人摸过，他马上就很快的就流通补货。嗯、<哼>我没有再特别说哪一家哈、哦，但是实际上来讲，在疫情的时候就是这个样子啊。大家看到疫情的时候，嗯、<哼>是不是有几这些这些这些这个场连锁的卖场，啊，生意还是没有受到什么影响啊？所以他特别还要讲说啊，我必须要限制什么单日啊，嗯、<哼>这个用身份证单号，因为他人很多嘛，对不对？对啊，對啊这就很清楚啊。
0: 就就我们讲，我们在美国啊，我们那时候疫情的时候进 Costco 还要排队、欸，而且一排是半小时一小时，大家还是乖乖排啊，因为你就是习惯在那边买嘛。
1: 对，而且既然要排那么久，我当然一次要买一次
0: 买更多啊，对啊，对啊。對啊對啊那一次
1: 要买更多，<對>当然只有那里才有办法满足
0: 啊。好，那那个一样是刚那个 Day、ok、O Kuka 这个网友，他就说，真心券可以去买客运回数票，他三次三倍券就去买啊。对啊，然后客运公司还找哈,哈，所以这个其实就是说，还是有一些上面有政策，下面有
1: 对策了。O、哦、K， 这个经济政经济学其实完全可以解释嘛。啊、你拿去买货客运回数票，就是一种替代现金的消费。是啊，是啊。那客运来讲，因为要做啊，所以它的需求弹性其实也不大。对，那客运公司为什么会找零？第一个是服务顾客、啊，第二个就是说，这样它也是等于是提供振兴券一种折扣的概念嘛。对，因为你就你，因为振兴券的价格是固定的，可是你客运的票价很少是一个五百、三百这种钱，所以换句话说，你等于是要多出一点钱、嗯、啊。那这样多出一点钱啊，多买几张，要如果他找零，其实就等于是给你折扣的概念了、啊。啊，不过他就给你折扣，他只要
0: 说收到。收到正兴券，它还是可以换，其实也没有到折扣啦，它就是对了，它就是
1: 便利的概念。便
0: 利，然后真的付出了，只是找你钱的现金那段时间的利息而已，那其实很少很少
1: 了，对，对很少很少。其实哈、哦，我还有一个刚才这个，因为我们现在是用直播，哦、不是在课堂上课就算。嗯、<哼>其实正兴券一个最大的问题，为什么它没有办法真的像现金那么的效果？吼、哦，是因为它有 transaction cost， 对。
2: 交易成本、啊，它
1: 有 code, 对它一定有的。你现在比如说啊、呃，你这个溢价的成本，就是说，哎，你现在要去找哪里收，然后哪里折扣最大，啊，<对>这个基本上就是一种搜寻成本。<Search S 2> 好，然后对，对对，它其实这个如果认真讲，可以好好的讲很久。下个学期<笑>啊，我讲经济学，我要把这个地方我要专门来讲，就是说，你这个东西跟现金比，绝对它的全资金扣 o 一定是大于现金的
2: 嘛？对。<对>那
1: 这个存券扣子就是要全这个社会来负担嘛，这是一定的。如果他的全存券扣子的小于现金的话，那就变成最后结果，就是他它是现金，他就会永远的市场上。对，它就会取代现金呐、啊。对，他就是更
0: 好的交易的,、啊、的那个工具了嘛。对、啊
1: 是啊，是啊，是
0: 啊。好，那我们继续来看一下网友的留言了、啊、哈。OK， 最需要帮助的是那些无法缴找零的小店家，反而没有办法受贿呀。这我们。要感谢那个，这个是那个 Nine Win 网友的留言然，然后，然后，我们一个陈宝珠网友哈，他说，如果只是要听得爽啊，最好骗的一句话叫做“高雄发大财”了
1: 。是啊，这真的是这样啊。这个说老实话，那个人为什么会在那个时候兴起？我觉得跟那个时社会上已经被带起这种氛围哦，我觉得有很大的关系
0: 。就是虚对，就是虚华。然后吹牛没有关系啊
1: ,啊，不然那个人已经在那边休息了这么久了，为什么在那个时候就异军突起？一定是有那个土壤、那个风、那个那个习惯已经出来了嘛
0: ？对啊，对啊好，那那
1: 个宣
0: 讯网友哈、哦，那他说平常会买的东西你还是会买，用券 OK， 他这个我们直播就不要讲了，就说脱裤子怎么样了哈、哦，而且。印那些纸的行政成本也是多花的了哈，都是国民的税金，那没有错了哈。这背景音乐好好听，能讲曲名吗 ？OK， 我我是我是 download 了一些免费的没有版权的音乐，然后放在一个破里面让它随机播放啦，然后所以我也不知道。然后我自己监听是把音乐关掉，所以我也不知道你说的是哪一首了哈。所以觉得好听就常回来听啊哈，呃。OK， 好，那 Jason p 些偏，基本上大家都都是举例的，就是说，其实真心券真的辛苦人，他就是去买他正常需要的东西了。那一个台湾的国民，哈，一个月最低最低，光是吃东西能够产生足够的卡卡路里，一个月就是两千多块了，哈。所以你五千块六个月花，你其实要替代是非常简单的啦。哎、
1: okay?。好
0: ，那这
1: 种哈、嗯哦，这个地方补充一下，嗯，嗯像这些东西，可能很多人会用他个人的经验说，他拿到真心券就是什么，啊，跟家里人去吃大餐
2: 了，嗯，啊，
1: 然后什么去买鞋子、买衣服了，然后如果是现金划到他户头里面，他可能根本忘了有这笔钱但是啊，我再三的还是利用这个机会跟大家讲，就是说哈、哦，学术研究之所以具有它的必要性，就是因为它解释的是一种共同的。一般的现象，而特例当然会跟共同的现象或一般的现象会不一样，但是特例不能取代全体
0: 啊。对了
1: <啦>，好、啊，这就是学术研究跟一般你说我说大家说最大的差
0: 别。对了，特例没有办法反驳通例了。那通例是什么？就是需要数据，<对>需要严谨的学术研究了，然大家才会知道通例长什么样子。啊、呃，那这边奥斯卡网友说。其实刚刚国成兄大概有提到、啊，他说现在大家都觉得说，哦，好像1450洗地自宫到处都是啊。但是他到各论坛看呢、啊，他觉得说，其实1450没有大家想象那么多了，哦，那搞不好是一个小圈圈而已啦。国成兄觉得那是这样吗
1: ？这这个就变成说，如果把自己拿来宣传别人的东西，以后也宣传进去，就宣传到自己就好像我举一个例哦。这个当然不是一个很好的例子，但是大家可以参考看看。就是、哦、我看过一本书啊，讲美国的帮派。嗯哼，他说美国那些贩毒的帮派哦、啊，是严禁自己在贩毒的那些人哦，在吸的了。
2: 嗯
1: 哼，就说你贩毒是去害人，是去让因为因为毒品
0: 是要卖给别人赚钱的嘛？你怎么可以把商品自己给吃掉呢？这<笑>样就没有商品可以卖了嘛？
1: 第二个就是说，如果一个帮派的人自己都爱吸一对啊，第一个那个帮派根本不会有任何战斗力、啊，立刻就会被别的帮派吞并掉了。因为你整个就是你会完全说的人就是陷于一种非常混乱，然后啊这个而且根本不可能有忠诚度，因为你要拿去卖就自己吸掉了对、啊。那这所我的意思就是说哈，这个有些时候这个政权的失败，常常就是说拿去宣传给人民的东西，变成最后自己也相信这些东西。好懂，被<笑>、啊、这些东西所迷惑，像比如说希特勒就是最好的例子。我朋友在说，我说希特勒，希特勒呢那个时候就是所有的消息，好都是跟人民讲，我们都大胜，到处都大胜，好这个在东部战线这边也大胜，那边也大胜，最后结果他自己也相信这些事情，所以他常常好，到了这个1944年之后，他常常在指挥一些。已经不存在的单位，<笑>因为那单位已经被消灭了。我<笑>是因为宣传上来讲，那些单位还存在，所以他就藏在那些指挥。所以大家后来就知道元首讲什么，就是就是没有办法，就是他元首自己高兴就好、嗯、我讲的是希特勒，别大家不要误会啊。然后这个也没有要影射谁是希特勒的意思了啊。对，而且后来大家就知道说，希特勒的命令都不用听了，因为他的命令都是根据不存在或不真实的状况所所这个发展出来的。啊，所以希特勒命令又不又不能听，那要听谁的命令呢？因为没有人是希特勒啊。哦、啊，那总要有一个指挥吧，总要有个最高命令嘛。嗯、<哼>那最高命令不可信，那下面的人，那这个下面的这些高级将领老是讲要听谁的呢？又不能听，又不能自己发明啊，因为毕竟没有一个人具有统整所、所指挥所有部队、所有战局的权利嘛。<Yeah. S 2> 所以后来现在检讨就是说，德国败是必然会败，可是很多那些败得特别快，或者说。完全这个，这个造成很大的这个灾灾难的，就是这其实跟希特勒这种先想要就是透过纳税宣传机构先去骗别人，然后要骗别人，最后骗到自己都被骗，然后被骗了之后就继续骗，然后呢做出很多决策，然后根本没有办法执行，啊，那最后这状况就更加的恶化。是啊，好，那我们再<對>再
0: 再来看一些网友的留言呢，哈，那这个网友的。I D 超级长，然后最后四个字是鲑鱼炒饭、啊、不知道他有没有去拿到那个鲑鱼的优惠那就是说他觉得很感慨，从二零一四年到二零二一年到现在整个台湾的这种至少是言论市场，我觉得是真的是恶化了非常快了那这个 Nine 网友就说，权力跟义、e、务很容易混淆，所以刚我们花很多时间在讲哪个部分是权力，哪个部分是义、e、务呃。我来看哈、哦，那个那个歌锅网友说财团比较容易赚到正兴券了、啊、呀。然后那个 A Lin Chiu 网友说，去年的正兴券在小七是没有办法存 iCash 啊，但是可以用一千块的正兴券买一张有期限的 iCash 卡。OK， 是不是？对我来讲，这其实就是存啊。不过他就说没有没有办法直接存 iCash 啊。OK， 好，那感谢你的那个澄清啊，哈。嗯、呃，我来看一下。我记
1: 得去年的状况是这样：嗯、去年应该是你拿三千，可以在小七买一张四千的卡
0: 。OK， 然后那个卡是有那千的卡
1: ，就可以买四千的商品了。那就等于这就是刚才讲的大卖场，对不对？小七是多大的企业，他就可以给这么大的折扣，就
0: 打七五折的概念了。对啊。对<后>
1: 对啊，他就有办法给那么大的折扣，所以大家就去小区买早餐，那可能就不用到豆浆店去买了。嗯、<哼>这种排挤是一定有的，一定可以算得出来，因为你等于是打了七五折嘛。对，对不对？对对，那当然它是有期限的，这是因为符合政府的规定。但是啊，这个大还是跟我们刚才讲的，就是大卖场、大企业可以给大的折扣啊。然后呢，你现在这个消费券收进去了啊，你得到一张这个四千块的这个购物卡。老实讲，你觉得？这个 Seven e v e n 小七的这个母公司会把那一张你收到那三千块的消费券还是正兴券拿去付给他们的工读生吗？不
0: 可能、啊，不可能！工读生谁要收消费券
1: ？这<笑><笑>个也是违法的、啊，这劳基法也是规定，应该也是不行的、啊。对啊，对不对？你这个不可以实物工资啊！啊，你立刻一定是整理起来，就把那些券集体就马上就送到这个台湾银行还是相对的银行去兑成现金的嘛？对，那边那有什么产出效果嘞？呀， yeah, 而且因为消费
0: 券是一个大家都在瞩目的事件嘛，哈，这个经济学叫 focal point 嘛，所以 around 这个 focal point 他们推出比较大的折扣。我的 point 我的意思就是说，你今天如果有另外一个 focal point 就不是振兴券，他们是不是也愿意让你打七五折，然后限期把这个钱花掉？我觉得也是有可能啊，就是说这种东西不限定于振兴券了
1: ，这种。优惠措施不限定于振兴券呢、啊，甚至于哈，在振兴券的使用的最后期限哦，反而可能还会出现反折扣，什么意思呢？就是说，很多人可能还没来得及用掉，于是他就随便去买一些东西。嗯哼，那这个这这个随便买一些东西，老实讲，他可能没有很好的比价。那可能这个店家也可能就是最那个东西的价格可能会稍微高于一点原来的价格，反正你不敢会用掉。就没得用啦，对，就不用不用买东西啦，对，那你明天它就失效啦，<对>所以可能哦，好、哦、还会买到一些比平常价格稍微贵一点那种东
0: 西，对对，好、哦、这
1: 叫反折扣啊，那这个反而对这个原先如果没有消费券的话，那些东西还是以原价售出啊，那经济学告诉你非常简单嘛，物品的价格提高，供需原理嘛，供需原则，价格高，需求一定会稍微变少。嗯，所以正常情况下它不会随便抬高那个价格，但是因为有真心券，啊，这个也有期限，好、啊，必须赶快用掉，所以出现反折扣，就是价多少点高点。所以说以小七为例子，它<样>、啊、
0: 用七五折卖你一张 iCash 卡，但是它本来的商品有什么合购折价，还是可以抽奖，可以饮料免费的那个活动，是不是就少了一点，对不对？
1: <笑>那而且你你那张四千元的卡，万一你没有在旗舰店用完，万一就大家省省的用，等到最后剩两三天，你是不是赶快跑进去就是乱买乱买？对，就赶快买买，对不对？这个基本上就我刚才讲，就就容易出现这叫叫什反折扣的情况嘛，<對>就是你可能第一个就对,對买了，可能你不是那么需要的东西；，第二个就是那个价格，当然就价格会很硬了，因为他知道你赶快急着要用掉啊。嗯
0: ，所以。哦，那个讯讯网友说，希望明年还要再谈一次振兴券啊，有非常有可能。我二零零九年写的那一篇消费券的文章之后，也没有想到现在还要再讲一次这种事情呢、啊。就
1: 是、這個、这个台湾哈、喔，说老实话，这个是哎、欸，我们要有一句成语啊、喔，叫万古长新呐、啊。啊<笑>、喔，这
0: 个<笑>、欸、<笑>对啊。哦， oh, 我我都说风水世家，对对，一
1: 样意思，一样，一样意思
0: 。對,<笑>对啊，但但是老实讲，郭正轩，我要我要说实在话，我还是没有办法。二零零九年的时候，我还是没有办法想象说，一模一样的事情，换一个人做，会有这么多人就换了屁股，就换了脑袋。我觉得这个部这个部分还是，我还是吓到。说实在的。
1: 这个，哎、欸，这个可能也以后有,有机会，我们可以讲一下这个偶像学了，<笑>对不对？偶像学，对不对？你这个当偶像也要有当偶像的方法嘛，对不对？这个人红的时候呢，还想说什么都对呀、啊。啊，那怎么样一直红？我觉得这就是一个学问了。对呀， yeah, 对啊
2: 。OK，
0: 好，我想大概大概大概是这样啦，我们直播也已经。快要一个半小时了，所以我，我们我先我先做個简单的结论、啊，然后就是说，还是我刚讲的，振兴券就政策本身，当然有很多可以批评的地方，但是毕竟大部分的钱还是回到民众身上，所以政策的坏处，在中华民国体制里面来说啊，排起来其实也没那么也没那么坏啦，但是我其实比较。感慨的是说，在振兴券的讨论里面，我观察到第一个，台湾很多人没有国家观念，跟第二个，台湾人很多没有是非观念就是双重标准奴性互助。其实这个反而是我比
1: 较在乎的。国成兄，你帮我们做个结论吧。嗯，我想基于疫情哦，政府要刺激消费啊。哦这个发振兴券，我想这个用心我还是愿意给他肯定啊。那当然，我个人认为发现金效果会好一些，嗯<哼>，啊，那这个或者说部分发现金，部分发振兴券，或者是有些东西，啊，给予一些优惠的购买措施啦、啊。啊，像有些国家发实物券，啊，嗯、<哼>那这些等等，我认为其实都可以讨论。那而且这也是检讨财经政策跟公共事务的一个非常好的机会了、啊，啊，但是现在讲还是用一个非常简单的方式哦、啊。然后对这些各种意见都是一锅煮、哦、我认为这个其实是很可惜的，因为毕竟啊花了一千多亿老是讲啊让大家更加理解财经、啊、理解这个整体的经济，然后啊最重要是厘清说在一个现代国家里面国民权利跟义务的关系、啊。我认为这是非常的宝贵了。这些东西弄清楚了，老实说，啊这个国家在面对任何的挑战上都会走得比较好了。但是。很可惜，就是说，在台湾社会似乎没有人有一个这样子的想法，或者是认为说可以在这个时候达到这样的功能，这是我觉得非常可惜的地方嘛
0: 。就只有我们两个吧，
1: <笑>对，可能就只有我们两个。还有来参加直播，还
0: 有之后之后愿意听重播的，这大概一两千个人吧
1: 。<笑>对，所以欢迎大家有空还是继续听我们这个直播啦。对，这个听到一些，至少不管怎么样哦。哦，听到一些在媒体或者是在其他地方哦看不到、听不到的东西的，啊、那这个同不同意、支不支持、<的>这个接不接受，我想，哦，大家都是非常有智慧哈、哦，可以自己来判断嗯哼
2: ，
0: 好，那今天我们直播就到这边告一段落哈。嗯、那感谢大家的参与，那我们之后有机会再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。